0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎收听一起来聊聊，我是阿奇。在录制今天这个节目的当下呢，应该是大年初八了。那在这边呢，阿奇也向各位好朋友拜个年。那当然啊，每年到过年的时候呢，所有的孩子们啊，包含啊，我以前在当小孩子的时候也都是一样，期待什么呢？那就是期待，呃，大人长辈们给的压岁钱。那当然呢，今天我们谈的题目是呢，爸妈到底该不该来帮忙啊，保管这个压岁钱呢？呃，我们都知道，台湾家庭呢，常有一个很吊诡的现象，就是说啊，所有人呢都知道，一生呢，啊，终其一生都会跟这个金钱来搏斗，可是呢，在家里对孩子呢却知之啊，不谈到钱，所以呢，不少孩子呢，直到成年的时候呢，对家中的所得、支出，乃至于何谓投资、理财、以前赚钱呢，都一无所知。但是这真的是好吗？不谈钱，能培养孩子对财富的一个观念吗？呃，当然有人会觉得说。父母呢，可能觉得说钱是烦恼，不想让孩子来烦恼。因为呢，不少父母因怕孩子担心家中的经济，觉得呢谈钱俗气，或本身对理财也没有自信，然后呢就避而来谈到钱。但事实上呢，钱就是生活，呃，不可能光依靠学校让孩子拥有良好的金钱观。而是得从这个日常的教育来着手，所以呢，好，我们要如何让孩子知道钱从哪里来呢？好，这个第一个问题呢，就说首先呢，我们就是得让孩子知道钱从哪里来，绝对不是从父母的钱包、手机来凭空出现。嗯、呃，所以呢，可以建议说，让孩子呢看看父母上班的样子。如果公司呢有家庭日，就可以带孩子啊到公司，让小孩了解父母是怎么赚钱。那当然，接下来呢，便是让孩子有实际用钱的经验。呃，当孩子还小，没有数字观念时呢，啊、我们会跟孩子叮咛，比如说呢，在文具店买一样东西呢，让他知道只能拿一样啊就好了，一样东西。那等到孩子呢略为长大呢，便会跟孩子说，只能买总额啊一百元的东西，让孩子呢有初步的预算观念，甚至呢出去旅游的时候呢，让孩子做当日这个旅游花费的预算表，那把预算金额交给孩子，那当天呢就让这个孩子来管钱。好，那第二个的问题呢？就说我们是否要帮孩子他们来保管他的压岁钱呢？就说这个压岁钱该不该被保管？那可以说是华人亲子间永恒的一个习题。呃，以前呢，哈、啊，这个母亲呢，都会先跟哈、啊、亲戚朋友约好，双方都不给这个彼此孩子压岁钱，来哈、啊、以此来两免。但是呢，这到底是好还不好呢？对不对？呃，我是认为说，假设家庭经济许可的话，那父母呢不应该拿走孩子得到的钱，父母呢反而应该跟孩子来讨论金钱的用途，可将一定比例的压岁钱存起来，然后呢，并借此来帮孩子开户，让孩子拥有存折，对金钱呢更有感觉。那余额呢？让孩子来花用。毕竟呢，哈、啊，父母呢不宜过度干涉。你越是遏制他呢，以后呢出问题的几率呢就越大了。所以呢，随着孩子的成长，孩子在同财间呢也会遇到金钱的难题。若是当同学来借钱，孩子该如何处理呢？啊，所以让孩子呢。要去有金钱的一个使用的观念。好，那第三个问题呢？要怎么帮孩子面对借钱的同学呢？那当然，我们首先要弄清楚是否有霸凌的状况，或者呢，只是单纯的一个借钱的行为。呃，像我们小孩呢，曾经啊，他的同学想跟他借啊借钱买这个小动物。啊，小宠物。然后呢，呃，这个呢，我那时候呢就跟我的小孩讲，就说有哈五批哈的一个哈、啊、来做一个检视的方法，哪五批呢？第一个呢就是啊、呃，就是怎么讲，就是 people 人啊，也就是说你借钱给谁呢？那对同学的人品了解吗？那第二个呢是 purpose， 叫什么？就是目的，就是借钱的理由是什么？啊，假设同学呢是要买小宠物、小动物的话呢，有想过会被对方的妈妈发现的话怎么办呢？那第三个 P 呢，就是 payment， 就是还款的来源。那同学呢，这个还款人呢，有没有啊还款的金源呢？那这个。这个同学呢，有存款或日后的压岁钱可以来支付借款吗 ？OK， 那第四个 P 呢，就是哈、啊、Protection， 就是债券的担保。这个还款人呢，能否有担保品，那使这个借款人有保障呢？那假设呢，这个同学拿不出担保品，要把这个小宠物抵押在我们家吗 ？OK， 那。第五个 P 呢，就是哈、啊、，perspective， 就是未来的一个展望啊。那借出的钱有可能带来更大的效益或收益吗？那这位同学买的这个小宠物可能会生更多的小宠物出来卖吗？啊，所以呢，哈、啊，我们就用这个这个这种解释的方法呢，让小孩子自己去衡量该不该借钱给同学。那当然，虽然最后这个不了了之，但是呢。有机会的话呢，也要去提醒对方的家长。那当然，孩子的世界呢会有借款的一个状况，所以说呢，呃，在许多状况里面，孩子呢可能怕不借钱给同学会失去友谊。那但是呢，也要教会孩子借钱呢，一定要量力而为。那所以呢，孩子得学会在人情跟经济的损失风险间来做决定。好，那第四个问题，孩子哈、啊、想买高价的商品，是否该否决呢？假设呢啊，你的孩子看到这个同宅有手机等这些哈、啊、高价的一个商品的时候呢，也喊着想要。那遇到这种状况的时候呢，我们想得先厘清孩子是否真的需要，然后呢，看情况能否有替代的方案。那当然啊，最重要的关键是要用讨论的方式来跟孩子来做沟通。比如说啊，他想要手机是因为真的需要，还是只是单纯想跟同学一样呢？若只是单纯哈、啊、想要，那还啊这个家长是否提供自己旧手机给孩子就好呢？就不需要再买一只。所以呢，我们必须要知道，孩子呢是不能宠啊，不能溺爱。那面对孩子的需求呢，家长必须量力而为。若经济无法负担的话呢，就要跟孩子来讨论啊。假设我们买不起，比如说五千块的鞋子的话呢，那我们是否能先买五百元的鞋子呢？要让孩子们明白，我们现在没有能力啊去做这个事情。好，那第五个。问题呢，就是我们要何时让孩子来接触股市呢？呃，用以前来赚钱的概念对孩子来说呢是比较复杂，但是呢，随着孩子们的数学能力增加，自然呢就较容易了解啊。平常可机会教育，比如说呢，看到台积电的新闻呢，就可以来跟孩子解释为何台积电是护国神啊，神三啊。那若孩子有钱呢？是否会想要投资呢？呃，我们当然以前都会说储蓄是好习惯。当然，现在的储蓄包含了这个买股票跟基金。因为呢，毕竟在低利率的时代呢，孩子到一定的年龄呢，啊，我们可以举办，比如说类似模拟竞赛，跟孩子们一起来模拟操盘，看谁的投资获利较佳。然后，进而呢，了解这个金融市场的运作啊，久而久之呢，这个他对股市呢，比如说这样，他就有有相当的感觉跟了解了。好，那再来啊，我们来看啊，这个这个第接下来的问题哈、啊，就是要帮孩子保险保到什么样的程度呢？呃，许多父母都会帮孩子买保。把保险，那保险该怎么买，又该怎么花呢？所以呢，哈，我们第一步呢，要把自身、父母跟子女的家庭年龄图把它列出来。那来看看谁是家中财务上负担最重的，那婴儿他也是风险最高的人。当然，不少父母在孩子身上哈花了高高额的保费，那当然忽略了孩子要成长啊。那关键是父母不能倒。好，等等这些，所以呢，风险最高的家里面的那个负担的那一位呢，自然保费也应该要最高。好，当然啊，有专家建议说，保费的开支呢，可设定为家庭总收入的八分之一到十分之一，而作为经济哈、啊、主轴的父母呢，至少占总保费的五成以上。那在儿童的这个哈、啊、保险部分呢？这个一旦这个小孩生病，父母也跟着要请假，所以呢无法工作。除了有十支十付的医疗险呢，若家中有年幼的孩子呢，可保另一啊这种一年期的重大伤病险、意外险等等这些。好，那当然有专家建议说啊，家长在孩子五岁到十八岁的时候呢，各做一次保险的调整。那当然。第七个问题比较问题比较大的就是说，是否要帮孩子存钱买房呢？呃，这个问题呢，哈、啊，这个当然我们可以先呃帮孩子存一桶金，然后为日后出国啊、成家来做准备。那该怎么存呢？像 ETF 啊等分啊分散式的基金是好、啊，现在所有专家共通的一个答案啊，趁孩子年纪还小。然后定期定额投资范围大的哈、啊，这个大盘的 ETF， 利用复利和一个力量呢，等到孩子成年时呢，便会有一笔可运用的一个钱。那当然，房价高升啊，不少父母会担心是否要买房。但是我们做父母呢，要先厘清房子的功能。若只是要居住，那就不一定要买啊。若孩子要求父母资助，那父母应考量本身的能力。啊，等等，那看是否赞助或出借部分款项给孩子。那当然啊，这个很多父母帮孩子买房子，心态是期待日后跟孩子同住，却没考量到孩子未来的伴侣不见得会愿意哦。啊，等等这些，所以呢，哈、啊，我们的观念要跟上啊，不要啊，这个很天真的期待说养儿防老。那当然，像有人开玩笑讲说，如今已是养老房儿的一个时代。好，那所以说呢，今天我们透过这个压岁钱的一个话题呢，来衍生出，就说我们当父母的要如何啊，让孩子呢对财务的观念能够哈、啊、慢慢慢慢的建立。好，那今天呢，阿奇先跟各位谈到这边喽。好，拜拜，晚安。